0: Welkom bij de Project Leefshow, Show, podcast over peak performance, lifestyle, biohacking, training, cosfit, diëten en supplementen, quantified self, nootropics, duursport, apps, gadgets flow, singularities, spiritualiteit, technologie, smart drugs, wearables, i sex seks en nog veel meer. Mijn naam is Peter Joost. Voordat we starten, wil je meer weten over de Project Leefshow? Show, ga dan naar www.projectleven.nl slash podcast. Wil je niets missen van de Project Leefshow? ga dan naar facebook.com slash of abonneer je op deze podcast via iTunes, Stitcher of Overcast. Abonneer je op mijn nieuwsbrief door te gaan naar www.projectleven.nl. Koop je wel eens cappuccino bij de Starbucks? Ik werd onlangs gewezen op Patreon door Daan Gutter. Hij was de gast in aflevering 1 van de podcast. Het opnemen van de interviews vind ik fantastisch. Maar het reizen en bewerken kost wel wat tijd en geld. Dat vind ik prima, ik doe het heel graag. Maar toch... Je kan me helpen door maandelijks een kleine bijdrage te doen via patreon.com projectleven. Voor de prijs van 1 tol cappuccino bij de Starbucks, dat is de kleinste maat, het kost 3,15 euro, ben je al officieel Patreon supporter van de podcast. Dat is wel hartstikke gaaf natuurlijk. En voor de prijs van 2 tol cappuccino's, dus 6,30 euro, heb je toegang tot alle uitgeschreven transcripts van de interviews, audio-opnames van voor- en nagesprekken met de gasten, de mogelijkheid om vragen te stellen aan komende gasten en exclusieve concepthoofdstukken van mijn nieuwe boek waar ik mee bezig ben. Met die financiële steun van je wil ik bijvoorbeeld nog betere opnameapparatuur kopen of misschien wel internationale gasten gaan interviewen zoals Ben Greenfield, Rhonda Patrick en wie weet mijn held Tim Ferriss. Andere manier waarop je me trouwens kan helpen is door een goede review op iTunes achter te laten of je vrienden, vriendinnen, collega's en familie te vertellen over de podcast of het te delen via social media. Anyway, genoeg hierover, we gaan naar de show. Here we go. In deze podcast aflevering praat ik met Kevin Weijers. Kevin is in 80 experimenten de wereld over gegaan. We hebben het daarover, je zult het ook wel merken aan het begin van de podcast. Het begint iets anders dan anders. En we hebben het vooral over boeken. Wat zijn nou de vijf boeken die de meeste invloed op Kevin zijn leven hebben gehad? Of nog steeds? Wat heeft hij eruit geleerd en hoe past hij dat toe? Ik vond het echt superboeiend en ik hoop dat jij dat ook vindt. Wil je meer weten over de links en de boeken die we bespreken, dan kun je de show notes bekijken. Ga daarvoor naar www.projectleven.nl slash kevin weiers en wijers schrijf je met w e i -E, e r s
1: Het was een enkeltje naar Hanoi, sowieso. Ja. Um, dus ik dacht, ik zie wel hoe lang ik weg blijf. En ik zie wel waar ik heen ga. En ik ja. zie wel waar ik uitkom. En ik, ik heb echt geen idee. Ja. En iedereen stelde van tevoren altijd allemaal vragen van... Wat ga je dan doen? En waar wil je heen? En hoe lang gaat het duren? En ik wist niks. En ik weet het nog steeds niet. Nee. Um, en dat is wel het grappige van... Um, het doen van die experimenten, het niet weten, is juist het leuke. Als je zou weten van tevoren wat eruit komt, dan ja. hoef je het experiment niet meer te doen. Want dan is het hele doel van het experiment, is, vind ik niet leuk meer. Nee. Dus het niet weten is juist het grootste deel van, van de lol. Ja. En als je denkt dat je tachtig keer hetzelfde gaat doen, et experiments, dan doe je daarin de aanname dat je niks leert gaandeweg. Dus dat je niks van je experimenten leert en dingen gaat aanpassen. En dat vond ik fascinerend dat mensen in die aanname doen. Dus dat je denkt, oké, okay, eet die experiments, dan ga je tachtig keer een experiment doen en dat ziet er tachtig keer hetzelfde uit. Dat is heel gek.
0: Mm -hmm. dus ja. blijft fascinerend vinden. Ja. Wat vond je van Hanoi? Want ik, uh, in Hanoi, ik ben er twee jaar geleden geweest met mijn vriendin en dat was al echt wel heel grappig. Want we lagen, lazen in de Lonely Planet van tevoren van, pas op dat je niet wordt gescamd. We dachten, ah ja dat gebeurt dus niet. Maar we, zaten, um, we hadden moeite om een taxi te vinden bij het airport. Dus toen hadden we gewoon een, een, een beetje zo'n local cap genomen. En we zeiden van, ja, we moeten naar backpackers in of zo. Een beetje een bekende mm -hmm. ding. En um, toen weet ik dan wat hij zei van, ja, nee, er was een vlot en bla bla bla. En... Uh, <laughs> En wij waren ook een beetje gaar, dat moet ik er wel een beetje bij zeggen. Misschien een slechte smoes. Maar wij geloofden dat. En toen zeiden we, ja, yeah, but there's another hostel. En dan nou werden we gedropt en we waren al lang blij dat we een bed en zo hadden. En toen, de volgende dag, toen we fris en scherp waren, kwamen we erachter dat we gewoon in de klassieke scam waren gestapt. Want ja, die taxichauffeur had een deal met dat hostel waar we uiteindelijk terecht kwamen, aan de rand, ja. ergens aan de rand van de stad. En... Um, nou, uiteindelijk is het allemaal wel goed gekomen. Nou, en Precies dat. hè? Uiteindelijk is het dus allemaal wel goed
1: gekomen. En dat vind ik zo fascinerend ook. Dat mensen van tevoren maken ze zich druk om duizenden een scenario's. Ja. Als maar niet dit, als maar niet dat. Los van dat je niet weet of het überhaupt gaat gebeuren en de dingen die gebeuren zoals dit dat je een maling wordt genomen nou waarschijnlijk weet je niet eens meer hoeveel geld het je gekost heeft nee. maar je hebt een prachtig verhaal ja, ja. Is toch lachen <laughs> in het moment is het niks nee klopt maar achteraf ja. is het toch leuk ja ja klopt zo weet ik nog van dat ik in een nightbus uh, zat daar in Vietnam oh, dat is en een... ik ben Jij bent lang net ik ben ik... lang en oh. ik ben hè, wat breder dan de, de gemiddelde Vietnamees dus ik paste helemaal niet in dat ding en dat rijdt over van die heuvels de hele tijd Dus ik zat in zo'n plastic kuipje ja, Met stijter, mijn schenen zat ik daar tegenaan Ik klapperde de hele tijd daar. Ik heb twaalf uur wakker gelegen En toen, lagen we, toen werd ik Ochtends om zes uur ook nog in de verkeerde stad gedropt Ja Het was hel ja. Maar goed, als je daar nu op terugkijkt het, was, het is wel een mooi verhaal,
0: ja, en dat is
1: eigenlijk altijd, wat, wat je, als je iets gaat doen en je weet niet precies wat er gaat gebeuren, of het lukt, dan is het tof, of het lukt niet, dan heb je meestal een mooi verhaal. Ja, precies. Dus het komt altijd wel goed.
0: Ja, nou, hartstikke cool. Misschien uh, hou ik dit, deze intro er gewoon in, moet ik even kijken. Maar om nog even officieel te starten, ik, uh, de Project Leven Show, vandaag de gast Kevin Weijers. Kevin, uh, kun je, ja, je bent heel moeilijk te vatten, dus doe het maar lekker zelf. Ja, nee, mijn naam is Kevin Weijers. Um, ik ben inderdaad misschien
1: wat lastiger uh, een stempeltje op te drukken van wat ik precies doe. Ook omdat ik erin geloof dat hetgene waar ik mijn geld mee verdien, dat dat niet per se hoeft te zijn waar ik het meeste van mijn tijd in stop. Um, en soms doe ik dingetjes gratis waar ik anders, andere keren weer heel, juist wel weer geld voor krijg. Um, maar globaal gezien uh, help ik bedrijven en organisaties en ondernemers om met experimenten, het gat tussen het denken en doen te dichten. Dat is een beetje waar ik op ben uitgekomen. Omdat ik gefascineerd ben door hoeveel toffe ideeën er zijn. En hoe mensen zich vaak laten tegenhouden door aannames. Aannames die heel vaak als je ze gaat testen niet kloppen. Dus ik probeer die ideeën die bedrijven hebben of die mensen hebben. Probeer ik te vertalen naar concrete acties. Experimentjes van een week of twee weken. Die je kunt doen laagdrempelig. Um, zodat je ervaart wat het oplevert en dat als, het, als er wat in zit, dat je het groter kunt maken vanuit daar. Um, en als het niks is, dan ja, is jammer. Dan hebben we in ieder geval heel veel van geleerd. En er komt er wel iets van een spin-off, maar dan was het ook nog klein, dus dat maakt niet zoveel uit. Um, dat heb ik Doek in Nederland. Maar daarnaast uh, heb ik ook een tijd lang um, mijn werk geruild uh, voor eten en Onderdak, met bedrijven in het buitenland. Um, gewerkt voor een advocatenkantoor in Singapore. Maar ook gymles gegeven op een middelbare school in een township in Kaapstad. Uh, en alles wat ertussen zit. Dus dat was een hele toffe, hele toffe periode. En um, ik schrijf een blog. En tussendoor nu, uh, ik sta af en toe nog op een podium, doe ik een praatje. En uh, ben ik nu aan het kijken hoe ik dat uh, freelance experimenteren kan combineren met uh, af en toe nog een tripje naar het buitenland maken.
0: Ja, want ik begreep dat je ook bij dat advocatenkantoor in Singapore, dat je jezelf waande in de set van, uh, van de Netflix-serie Suits. Ja, dat was echt Suits. Ja. Dus dat waren
1: uh, ja, mensen in strakke pakken, uh, boardroom op de uh, 28ste verdieping, waar je alleen maar mocht komen als je pas je dat je toeliet. En de rest van het personeel werkte op de derde in een cubicle. Um, mensen sliepen onder bureaus, werkten echt letterlijk 80 uur. Verdienen 15.000 dollar per maand... Um, ...maar als je 80 uur per week werkt... ...en je hebt wel een zwarte Ferrari... ...ik weet niet wanneer je dan de tijd hebt om er überhaupt
0: in te rijden... <laughs> um, ...maar dat was een hele bijzondere wereld... Dat was, uh, ja, ...dat was een hele bijzondere wereld... ...ja, ik ben zelf ook in Singapore geweest... ...ik vond, vind überhaupt de stad al heel bijzonder... ...en ik weet ook nog nadat we vlogen weer van Singapore... ...gingen we dan door naar uh, Bali... ...nee, eerst naar Java... Maar toen werden we op het vliegveld geïnterviewd ook um, over door iemand van het toerismebureau. En die stelde aan te vragen wat we hadden gedaan. En die vroeg ook van hoeveel hebben jullie uitgegeven. Nou, wij hadden best wel gewoon een, een budget uh, hostel zonder ramen. En uh, dat was verder wel prima. Maar wij kwamen uit op uit mijn hoofd 400 dollar of zo. Dus hij was echt verbaasd. Dus de levensstandaard is daar überhaupt al hoger. En dan kan ik kan me voorstellen dat in zo'n setting die jij net beschrijft dat het helemaal... Uh, ja, dat exact. ging nergens over. Ik ruilde dus mijn werk voor eten en onderdak.
1: En ik zat in een appartement. Uh, ook op de 40ste verdieping van een van die wolkenkrabbers daar in het centrum. Dat was 65 vierkante meter of zo. En er zat wel een gym en een zwembad en zo zat allemaal in dat gebouw. Um, maar ik vroeg van, goh, wat kost dit eigenlijk als je dit wil kopen? En dat was omgerekend iets van 1,6 miljoen euro. Zo'n appartement. Zo... So. En dan heb je geloof ik in Singapore nog iets van een constructie... ...dat je niet kunt kopen, maar alleen kunt leasen van de overheid. Dus dan is het nog niet eens van jou. <laughs> ja, maar dat zijn hele andere standaarden. En ik, ik kwam mensen tegen die waren bankiers. En die werkten drie maanden in Singapore... ...en die brachten de rest van de tijd door in Indonesië... ...omdat het daar gewoon een stuk goedkoper is.
0: <laughs> ja. Dus dat, dat gebeurt daar, ja. En was dat het meest wonderlijke van de 80 Experiments ervaring? Nou, het wonderlijke was
1: de combinatie van alles. Dus als je... De ene, ...het ene moment in een boardroom zit... ...met mensen die 15.000 dollar per maand verdienen... ...en dat was trouwens, het was Chinees nieuwjaar toen... ...wat niet heel ingewikkeld is... ...want het is geloof ik zes maanden per jaar... Is het Chinees nieuwjaar... ...maar stond ik met die mannen... ...die hadden een, kom, een schaal met noodles hadden ze op tafel... Met allemaal bakjes eromheen. En in die bakjes zat een noot en honing. En dat doe je dan in die uh, noedelschaal in het midden. Dan krijgt iedereen stokjes. En dan moet je die noedels zo hoog mogelijk in de lucht gooien. Het liefst tegen het plafond. Want hoe hoger je het gooit, hoe meer geluk je hebt. <laughs> dus dat was ik daar aan het doen in een boardroom met, uh, met mensen uit Singapore strak in pak. Maar een paar maanden later was ik in uh, Zuid-Afrika. Heb ik in een township of tegen een township aan op een middelbare school uh, gymles gegeven een week. Um, en dan ben je met kinderen die een bij elkaar geraapt schooluniform hebben... één um, paar schoenen. Die gimmen in dezelfde kleding als dat ze les uh, volgen. En de volgende dag hebben ze dezelfde, hetzelfde uniform aan... want ze hebben er maar één. Um, dus dat is een compleet andere wereld. En daar lachen kinderen ook. Daar is ontzettend veel ellende. Echt, echt heel veel ellende. Het is levensgevaarlijk. Mensen zeiden tegen mij, je kan hier niet over straat. Ik sliep bij een familie thuis... Um, en ik werd elke ochtend door uh, vier mannen werd ik naar school gewandeld. Zodat, zodat er niks met mij zou gebeuren. Maar ik heb ook wel weer hele toffe tijd met die mensen gehad. En met die kinderen gelachen en gedaan. En juist het verschil tussen die twee uitersten. Of, he, ik heb wijn gemaakt op Sicilië. Um, les gegeven op een business school in Hanoi. Juist al die, die extreme dat is wat alles in perspectief plaatst... en wat het ene nog weer toffer maakt. En dat vond ik, vind ik het mooiste van... Ja, van het, van het experiment of van het reizen tot nu toe... dat er niet één ding is wat heel gaaf is... maar dat, dat ik in Singapore geweest ben... en daar onderdeel ben geweest van het werkende leven... dat ik daardoor het leven in zo'n township in Kaapstad... op een totaal andere manier
0: bekijk. Ja, ja. Dus dat, je, dat, dat geeft je ook wat meer... Context, nuancering, dat je wat. Ja. Ja, ja. ja, het helpt me ontzettend
1: om dingen in perspectief te plaatsen. Um, niet zo snel een oordeel aan iets te hangen. Iedereen heeft een oordeel altijd over alles. En daar doe je niet zoveel aan. Maar je kunt wel kiezen wat je met dat oordeel doet. Dus je kunt wel kiezen of je daar daadwerkelijk iets goed of fout aan labelt. Um, en dat heeft het reizen en al die ervaringen wel met me gedaan. Dat ik... Weet je, als ik een tijdje in Nederland ben en ik ben bezig met de toekomst van werk, bijvoorbeeld waar het naartoe gaat en ik ben daarover aan het spreken. Dan, ik moet altijd oppassen dat je niet met een groep mensen in een soort van echo kamer blijft en tegen elkaar blijft praten. Dat je het onwijs met elkaar eens bent en dat je jezelf te serieus gaat nemen. En als ik dan naar een andere stad reis, naar het buitenland waar niemand je kent, waar het leven gewoon doorgaat waar ook mensen lachen op straat... Dan, be be dan besef ik altijd eventjes van... ja, weet je, tuurlijk ben, ik, ben je met dingen bezig... en dat is voor jou op dat moment heel belangrijk... maar het maakt ook weer allemaal niet zo onwijs veel uit. Nee. En dat relativeert gewoon altijd wel lekker.
0: Ja. Ja.
1: Dus dat vind ik het fijne van het reizen. Het ja. wisselen van perspectief... en zien dat... ja, er zijn heel veel manieren om dingen te kunnen doen... en het gaat eigenlijk altijd allemaal wel prima.
0: Ja, ja we gaan het zo meteen over boeken hebben... maar volgens mij heb ik ook een keer... Gezegde van iemand gelezen van als je ja, wil leren dan kan je beter een kilometer reizen dan uh, tien boeken lezen, iets in die trant. Ja. En dat is natuurlijk wel aardig. Ja. En uh, <coughs> waarover ben je gepassioneerd en waar weten mensen dat eigenlijk niet?
1: Ja, ik ben vrij open. Um, ik, ik schrijf vrij open op mijn blog, denk ik. Um, dus ik weet niet of er dingen zijn die mensen echt niet van mij weten. Um, ik vind passie ook altijd een beetje een gevaarlijk dingetje. Ik ben meer van of de nieuwsgierigheid. Ja. Um, dus ik kan het ene moment onwijs in iets duiken... en dan na twee weken het idee hebben dat ik het heb uitgevogeld. Dus dat hoeft niet zo te zijn. Maar dat ik het idee heb dat ik het heb uitgevogeld... en dan vind ik het helemaal niet meer zo leuk als dat ik het twee weken geleden vond. En dan ga ik weer door naar het volgende. Um, maar wat wel een rode draad is... Uh, dat, dat zijn wel mensen. Ik vind mensen fascinerend... En um, ik heb heel veel contact met mensen. Ik heb, tijdens mijn reis ik heb ik nog steeds met, 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 echt met heel veel mensen uh, die ik onderweg ontmoet heb en waar ik bij gewerkt heb, heb ik nog contact. Um, en wat ik wel echt doe, omdat ik, ik geloof er oprecht in dat je het gemiddelde bent van de vijf mensen met wie je de meeste tijd doorbrengt. Daar geloof ik echt oprecht in. Dat ik, ik heb hier in Nederland wel echt een kernclubje van mensen die ik heel hoog heb zitten. ...en waar ik heel veel tijd in investeer om veel tijd met hun door te brengen... ...en samen te sporten en uh, het over de boeken te hebben en gewoon leuke dingen te doen. Dus dat is wel iets, um, dat benoem ik nooit zo expliciet... ...maar ik ben wel heel bewust bezig om tijd door te brengen met mensen waar ik heel veel energie van
0: krijg. Ja, en dan hangt voor jou dat ook samen met, uh, dat is een vraag die ik aan elke gast stel... Uh, ...met de term peak performance? Ja, ja,
1: zeker weten. Ik, uh, ik, ik, toen je de vragen toestuurde, uh, peak performance, uh, moest ik lachen. Um, mijn vriendinnetje heeft uh, uh, twee dagen geleden de alternatieve Elfstedentocht gewonnen op de Zee. Um, dat is een hele andere peak performance dan, uh, ja, dan waar ik mee bezig ben. Kijk, ik, heb, ik heb altijd gevoetbald uh, in de topklasse bij FC Lissen. Uh, leuk niveau, maar, maar niet mega hoog of zo. Maar ik was wel altijd drie keer in de week aan het trainen zaterdag
0: in wedstrijd. En was nu... je dan ook uh, verdediger? Ja. Ja, een grote gast. Ja, ik was ja.
1: centraal verdediger. En, uh, en nu crossfit ik. En in, in crossfit kan ik ook mijn... Um, ik kan mez vooral mezelf erin verliezen tijdens dat, voor zolang als dat de workout duurt. En eigenlijk, daarna ben ik altijd weer heel rustig. Dus ik ben nooit ontzettend bewust bezig met peak performance... Want het grappige daarvan, toen ik dat zag, was altijd als ik iets probeer te forceren om echt het beste eruit te halen, dan blokkeert dat om daadwerkelijk het beste eruit te laten komen. En ik merk altijd, en dat is een van de boeken wat, wat ik zo meteen ook over wil hebben, is op het moment dat ik het juist een beetje loslaat en juist ruimte hou voor spontane dingen om te
0: gebeuren, dat leidt dan tot peak performance. Ja. Dan kunnen we mij mijn wel gelijk de inhoud in. Over welk boek heb je het dan? The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Van Mark Manson. Van Mark Manson. Het is een briljante titel natuurlijk. En
1: um, ja, hij beschrijft in dat boek heel duidelijk. Van, um, dat je de zelfhelpboeken boeken hebt. En de positiviteitsboeken. En waarin mensen zeggen van. Ik, ik wil beter. Ik wil meer. Ik wil blijer zijn. Um, en hij zegt daarin heel terecht denk ik. Dat het najagen van iets positiefs. Dus van ik wil meer. Um, dat wordt dan gezien als iets positiefs. Dat dat in essentie iets negatiefs is. Omdat je eigenlijk zegt van ik wil blijer zijn. En dat betekent dat je dat nu niet bent. Dus dat is eigenlijk iets negatiefs. Ja. En dat je beter dat negatieve zou kunnen accepteren. Van nu is het zo. Um, en dat dat iets positiefs is. In zichzelf. En um, het, er zit een passage in dat boek. Dat die uitlegt van... Hoe kan het toch dat mensen altijd ergens voor gaan en dan lukt het toch niet helemaal. En op het moment dat ze het dan een beetje loslaten, dan gebeurt het ineens. Hoe kan dat? Mm -hmm. En ik denk die subtle art of not giving a fuck. Dat betekent niet dat je nergens iets omgeeft. Want dan ben je gewoon een psychopaat. <laughs> maar dat je, niet, dat je je niet over dingen echt obsessief... En daarom vind ik... Passie is soms ook een beetje een, een, een dingetje. Mensen kunnen zich wel een beetje verliezen in passie. En dan doe je misschien niet de meest slimme, meest rationele dingen. Um, ja, dat, het dat het juist wel goed is om, om ook een beetje die ruimte te houden... om af en toe dingen niet zo serieus te nemen. En dan gebeurt het, er gebeuren er heel veel
0: toffe dingen. Ja, ja dat is wel. misschien moet ik dat boek ook lezen. Want dat is wel iets waar ik veel last van heb. Ik, het is wel een inzicht die ik laatst ook een meer... beetje... Heb gekregen dat ik er zelf bewust van ben. Op wat voor manier? Nou, dat zeg maar op een heel abstract niveau. Dus ik gaf laatst een lezing bij een uh, uh, bedrijf en dan had ik verteld over uh, transhumanisme en een uitspraak van Aubrey de Grey. En die zegt van de eerste persoon die duizend jaar wordt, is nu al geboren. En toen kreeg je ook de afgelopen de vraag van: ja, waarom? Waarom, moet, waarom moeten überhaupt wij als mens duizend jaar worden? Mm -hmm. Waarom. En toen, en toen later had ik, was ik bij een debatavond in Utrecht, dat ging over de beste versie van jezelf worden. En dat ook een soort van modern twintiger, dertiger dilemma, dat je altijd uh, ja, heel veel wil reizen, maar daarnaast ook een start-up wil hebben en een heel tof leven hebben, et cetera. En, en, en Biohacking zit daar ook wel een beetje in, van het optimaliseren van je leven en zo. En wat jij zegt van, ja, soms moet je dingen loslaten omdat. Uh, om het, en dan, dan komt het, als het ware, naar jou toe.
1: Ja, kijk, het, het gaat om het. Wat, wat mij, wat ik ook tijdens mijn reizen. Als ik, me, ik had mijn backpack op, daar zat er zat heel weinig spullen in. En ik wist gewoon dat het goed was. En het klinkt natuurlijk altijd een beetje zweverig. En, maar dat was wel wat het was. En ook als je. Um, ik heb van de zomer. Ik was in. Uh, um, ik ben zes maanden weg geweest, toen kwam ik terug voor drie, ma voor drie weken om mijn paspoort te verlengen. Dat had ik expres gedaan, zo open gelaten, zodat ik na zes maanden in ieder geval even terug moest naar Nederland om te reflecteren van hoe zijn die eerste zes maanden nou gegaan en ga ik door en in welke vorm. Zo had ik ingebouwd. Ik bouw in elk experiment wat ik doe, bouw ik een proefperiode in om te kijken van wat is er gebeurd en hoe ga ik door. Dat had ik gedaan door mijn paspoort te, te laten verlopen. En op de dag dat ik zou vliegen naar Stockholm, werd ik wakker met pijn in mijn borst? En ik naar de dokter, want het tintelde in mijn arm en zo, dat voelde niet goed. Door naar het ziekenhuis en toen bleek uh, mijn hartzakje ontstoken te zijn. Pericarditis, dus het vlies wat om je hart zit en er zat wat vocht tussen. En de dokter die duwde mij naar uh, de uh, terug naar mijn, naar mijn kamer en we stonden voor de lift. En die man vroeg aan mij: Heb jij nog plannen de komende dagen? Ik moest je heel hard lachen. En toen zei ik tegen hem: Ik zeg nou. Ik vlieg vanavond naar Stockholm voor het tweede deel van mijn wereldreis. En toen zei hij, jij vliegt helemaal nergens naartoe. En als jij niet belooft aan mij nu dat jij twee weken plat op de bank ligt, dan hou ik je hier. Dus dat was eventjes, uh, dan moest ik even schakelen. En wat deed dat met je op dat moment? Uh, nou, ik trok echt wel weer weg. We, uh, hoorde ik van mijn vader achteraf. Want ik had echt nog wel de overtuiging van, ja, ik kan het wel aan mijn hart hebben. Maar joh, ik kan toch gewoon in dat vliegtuig en dat komt wel goed. Maar dat was dus echt niet de bedoeling. Um, dat was op dat moment echt een ding, want ik dacht, daar gaat mijn project. Totdat ik dus besefte dat ik, ik lag daarna thuis op de bank. En ik dacht, ja, weet je, de basis is eigenlijk wel gewoon prima. Ik ben nu even ziek, maar ik ga gewoon ervoor zorgen dat ik weer fit word zoals ik was. Um, en dan heb ik de keuze om gewoon weer door te gaan. Want ik heb nog steeds alles. Ik heb mijn backpack nog. Ik heb mijn vrienden nog. Ik kreeg alweer aanbiedingen van in die drie weken dat ik in Nederland was. Voor klussen, voor freelance klussen. Of ik weer aan het werk wilde. Dat ik dacht, oh dat is ook grappig. Iedereen denkt ik kan nooit zomaar weg. En ik was zes maanden weg. Ik kom terug en ik krijg gewoon weer dingen aangeboden. Dus blijkbaar kan dat. Dus ik dacht, die basis is er. Dus waar maken we nou eigenlijk druk om? En dat is op het moment dat je... Um, dat je bijvoorbeeld dat je ziek bent, dat je even de tijd hebt om daarover na te denken. Dat je beseft van: oké, okay, het belangrijkste is dat ik gewoon fit ben. Het belangrijkste is dat ik leuke mensen om me heen heb. En als dat, als dat goed is, dan maken al die andere dingen eromheen niet zoveel uit. Alleen op het moment dat je niet ziek bent, dan neem je dat voor gewoon aan. En dan ga je je richten op al die dingen die je nog niet hebt. Dus ik denk dat er heel veel waarde in zit. En dat beschrijft hij in die Solo Art of Not Giving a fuck. Om je daar gewoon niet zo druk om te maken. Wel erom te geven en je best te doen en hard te werken om, om dingen te bereiken en om ambitieus te zijn. Maar om daar niet al je geluk aan op te hangen van of dat dan wel of niet lukt. En dat, dat vind ik wel een, vind ik een hele mooie. En ja, wat ik net zei over dat reizen, dat relativeert altijd zo lekker. Want een van de gevaren, denk ik, is dat je jezelf te serieus neemt. Um, en dus dat probeer ik te voorkomen. Ja,
0: precies. En hoe doe je dat? Uh, want uh, wat ik soms nog wel lastig vind, ik hou ook van uh, boeken lezen en ik ook, luister ook te veel podcasts. Maar wat ik soms nog wel lastig vind, is eigenlijk, maar in het begin van het gesprek over, vertelde van de slag tussen denken en doen. Ja. Dus hoe pas jij, hoe probeer jij die dingen uit, die inzichten uit, de, uit het boek van Mark Manson toe te passen? Heb je daar. Of is het gewoon het besef aan zich al voldoende?
1: Nou, het boek van Mark Manson was, was, meer, was meer een besef. Wat, wat daar ook in terugkwam, wat ik een hele goede vond trouwens, is dat um, hij beschrijft dat geluk niet het voorkomen of het ontwijken van problemen is. Want problemen zijn er gewoon altijd. Dus hij geeft het voorbeeld dat de dakloze die bij het station ligt, die heeft duidelijk geldproblemen. Um, maar een Warren Buffett of een Bill Gates, miljardair, die hebben ook geldproblemen. Dus iedereen heeft problemen. Warren Buffett heeft misschien alleen betere geldproblemen. <laughs> dus problemen zijn er altijd. Ja. Dus ga nou niet proberen om ervoor te zorgen dat je die problemen ontwijkt... of dat je ze voorkomt. Hij zegt, geluk zit erin dat je je problemen kiest. Dus de problemen die je wil hebben. En daarvoor volgens mij aan de slag gaat. Ja. En dat is wel een van de dingen wat ik heel bewust heb toegepast... en waarom ik freelancer ben. Is omdat ik weet dat ik dan... Als je freelancer bent, daar zit een bepaalde onzekerheid aan. Maar daar kies ik voor. Want ik heb dat liever dan dat ik om negen uur me ergens moet melden. en pas weer om vijf uur naar huis mag. En dat ik zekerheid zou hebben. Want als ik, ik weet, dat heb ik namelijk nou gedaan, ik heb vijf uur de overheid gewerkt. dat als ik verplicht ergens op een bepaalde plek moet komen. dan word ik doodongelukkig. En dat is een probleem wat voor mij zit aan. ...dat zekerheid hebben van een vaste baan. Dus ik kies ervoor om freelancer te zijn... ...en niet onderdeel van een vaste club... ...voor een hele lange tijd. Ja, Dus zo probeer ik dat soort dingen toe te passen. Um, maar het, het, Bijvoorbeeld het boek waar, waar ik de meeste experimentjes uit gehaald heb... ...en waar het allemaal mee begonnen is... ...is de 4-Hour Work Week van Timothy Ferris. Toen werkte ik nog bij de overheid. En toen ik dat boek las... ...dacht ik, huh, wat grappig. We willen altijd als we iets willen veranderen... ...willen we meteen dat het van... ...dat het 180 graden anders is. Dus dat het compleet het tegenovergestelde wordt. Maar als je dat wil... ...dat is gewoon heel moeilijk. En dan zijn er allerlei redenen... ...waarom je bedenkt dat het niet kan. Maar als je nou eerst eens gewoon die eerste stap zet... ...en dan nadat je die eerste stap gezet hebt... ...gaat kijken van... ...wat grappig, wat heb ik gedaan, wat heb ik geleerd... ...en hoe kan ik van hier weer verder... ...zonder dat je dat hele proces al uitstippelt... ...dan kan er ineens heel veel. En het voorbeeld daarbij was... ...ik kreeg 150 e-mailtjes per dag daar was ik drie tot vier uur per dag mee bezig. Nou, ik ben een vrij actieve jongen... ...dus achter mijn computer stilzitten de hele dag... ...vind ik niet zo leuk. Um, en ik dacht, als ik straks 80 ben... ...wat heb ik dan gedaan? E-mails, heb, heb ik heel veel e-mails beantwoord. Ja. En toen merkte ik... ...dat als ik meer stuurde... ...dat er meer binnenkwam. En iedereen dacht... ...ik moet stoppen met de e-mail... ...ik wil er vanaf. Maar dat is echt wel een hele grote stap. Alleen, als je merkt... ...dat je meer binnenkrijgt als je meer stuurt... Het testen van krijg ik minder binnen als ik dan minder stuur. Dat is niet zo'n grote stap om te doen. En dat kun je best twee weken testen zonder dat de wereld vergaat. Mm. En dat ben ik toen gaan doen. Ben ik op e-mail dieet geweest. Later met Kim Spinder zijn we met Weekly Mail daar mee aan de gang gegaan. Hebben we bedrijven geholpen om vanuit minderen met e-mail... meer met belangrijkere dingen bezig te zijn. Met waarde toevoegen voor je klanten. Um, en toen heb ik gemerkt... ...los van het hele stoppen met e-mail... ...dat het testen van die aannames... ...dat daar heel veel waarde in zit... ...en dat dat klein beginnen... ...tot ontzettend grote dingen kan leiden. En dat is een ander dingetje... ...waar ik nu als ik op een podium sta... ...waar ik vaak of discussies over heb met directeuren... Dat, ...dat groot denken, dat kan niet iedereen wel. Uh, iedereen kan wel grote plannen maken of zo. Waarbij ik dan nog steeds denk... van ...als je dan groot denkt, denk dan echt heel groot. Um, maar dat kleine starten... Dat wordt toch op een of andere manier... Iedereen weet dat wel. Maar op de een of andere manier wordt dat toch gezien... Alsof je dan geen ambitie hebt of zo. Mm -hmm. Terwijl ik, de, ik denk... Ik weet eigenlijk wel zeker... Dat je beter twee weken klein kunt beginnen... En dat je iets hebt vanuit waar je door kunt bouwen... ...dan dat je drie maanden praat over iets wat heel groot is, maar je doet nooit wat. Nee. Want dan ben je na drie maanden nog steeds op hetzelfde punt. Ja. En ik weet dat als ik klein begin, ben ik daar drie maanden heel veel verder dan die mensen die er nog steeds over praten.
0: Ja, en wat daar ook wel mee samenhangt, is natuurlijk dat je ook wel een beetje momentum opbouwt. Hè? Ja. Dus als je ja, ja. Successen boekt, dan heeft, heeft dat iets om op door te bouwen. Ja, bij het stoppen met e-mail, de
1: bedoeling was niet eens om te stoppen met e-mail. Ik was gewoon benieuwd als ik minder stuur, komt er minder binnen.
0: Wat, ja, dat bleek was, zo te zijn. En wat was daarna de volgende stap?
1: Um, de, ik merkte dat, door dat ik maar één keer per dag mijn mail mocht kijken van mezelf en maar drie mailtjes mocht sturen. Wat vrij drastisch is als je er 150 per dag krijgt. Dat je als je je inbox opent moet gaan kijken van hoe los ik dit op in plaats van hoe geef ik antwoord. En dat is een nuanceverschil, maar dat nuanceverschil is echt cruciaal. Dus hoe zorg ik er gewoon voor dat dit nu klaar is? En dan was het antwoord vaak niet om op reply te klikken, dan was dat vaak iets anders. Um, dat zorgde ervoor dat ik dat door mezelf me in te sturen dat mijn aantal inkomende e-mail halveerde, na drie weken of zo. En toen kwam ik erachter dat van die 75 die ik er toen nog kreeg per dag, ongeveer 60%, 65% van vijf en dezelfde mensen kwamen. En toen heb ik met die vijf mensen heb ik een kop koffie gedronken en gezegd van wat vind jij zelf nou eigenlijk handig? om te communiceren met elkaar ja. He, wat vind je fijn dat maakte dat eigenlijk die, dat er weer 60% bijna vanaf ging en dat op een gegeven moment had ik nog maar zo weinig e-mail dat de voordelen van e-mail niet meer opwogen tegen de nadelen en dat ik heb gezegd van oké okay, ik stop helemaal met dit e-mailgedoe ik heb mijn inbox, ik kijk één keer per week um, maar eigenlijk wist iedereen op een gegeven moment hoe ze me moesten bereiken op andere manieren um, en hebben we dat daar gedaan, maar het, wat ik daarbij ook altijd zeg is, ik ga je niet leren hoe je moet stoppen met e-mail. Um, ik doe namelijk jouw werk niet, dus ik weet niet hoe het in jouw situatie is. Ik weet alleen wel dat als je een week lang maar één keer per dag je mail kijkt en maar drie mailtjes stuurt, dat dat echt een dingetje is en dat je heel veel gaat leren in die week hoe je dingen anders kan doen. Zelf. Maar dat moet je echt zelf ontdekken. Dat, dat, ik ben ook gestopt met mensen overtuigen dat, dat daar je veel waarde in zit. Um, en de mensen die zeggen, als je stopt met e-mail en alles verschuift naar social media, wordt het een nog grotere ellende. Daar, daar, daar hebben ze helemaal gelijk in. Dus vind voor jezelf uit hoe je op een slimme manier met mensen kunt samenwerken. Um, weet alleen dat uh, ja, het, het versturen en antwoorden van e-mails, dat is je werk niet.
0: Ja, ja er komen twee dingen nog even als ik zo reflecteer op je antwoord bij hem op... van ook een van de dingen die ik uit het boek van Tim Ferriss heb gehaald... het boek komt trouwens best wel vaak terug... ook bij andere podcastgasten... dat het wel heel, dat het heel, heel veel invloed heeft gehad... maar is dat Pareto-principe wat ik ja. een beetje erin hoor... dus van die vijf, zes mensen die eigenlijk zorgen voor... Ja. nou, 60 tot 80 procent van, uh, ja. van de e-mail... en wat me ook heel erg aanspreekt is dat je zegt van... Ik, um, want ik doe zelf ook experimenten... maar meer op een persoonlijk vlak... dus uh, met voeding en dat soort dingen... Ja. En dat, dat heel veel mensen dat raar vinden. Of een gimmicky vinden. Of, nou ja, het is misschien soms ook wel zo. Maar dat het mij ook heel erg helpt om... Uh, juist even bewust te doen van de dingen die ik onbewust doe. Hmm. En dat je die, wat jij zegt met e-mail. Ja, daar ga je zo, soms zo gedachteloos mee om. En door jezelf dan die experimenteerruimte te gunnen... Ja. Kun je, word je ook even bewust van, je, van de dingen die je eigenlijk altijd doet. Ja. ja.
1: Nou kijk... Ik probeer... ...de dingen te doen waar ik nieuwsgierig naar ben... ...en me niet zo bezig te houden met wat andere mensen daar dan vervolgens van vinden. En dat is wel een lastige soms... ...want iedereen heeft altijd een mening. En een mening hebben over iets is makkelijker dan iets gaan doen zelf. Um, maar ik heb Een paar weken geleden heb ik als testje, daar had ik wat over gelezen... Heb ik, ...heb ik drie dagen niet gegeten. Het is alleen maar thee en water. En dat heb ik niet gedaan vanuit allerlei medische redenen. Ik had geen idee... Dat ben ik later wel een beetje gaan opzoeken... wat daar mogelijk de voordelen van zouden kunnen zijn. Maar ik was gewoon oprecht benieuwd... wat het met je doet als je drie dagen niet eet. Zowel fysiek als mentaal. He, normaal gesproken vind ik het al lastiger... om keuzes te maken als ik wat laat lunch. Dus ik was gewoon heel benieuwd... wat het zou doen als ik drie dagen niet eet. En dan hebben mensen van buitenaf... allemaal ideeën hoe je dat dan beter kunt doen... en hoe je dat kunt meten. En heb je je dan gewogen van tevoren? Dus nee... Want het maakt me niet uit. Ik vind het niet interessant om te weten of ik daarvan afval. Dat is niet de reden waarom ik het doe. En die mensen blijven dan praten over wat het met je zou doen als je drie dagen niet eet. En ik denk dan, ja, weet je, ik doe het wel gewoon. Dan weet ik het. En dan gaan we weer door. En had ik het beter kunnen doen? Ja, absoluut. Absoluut. Het had veel beter kunnen zijn. Ik had me helemaal kunnen laten doormeten. Maar dat vind ik niet zo interessant. En misschien doe ik het straks nog wel een keer en laat ik me dan wel doormeten. Ja. Maar nu heb ik het in ieder geval een keer gedaan. Ik weet dat ik het kan. Ik weet wat het met me doet. Ik heb er een hoop van geleerd. Nou,
0: dan gaan we weer door. Ja. ja, ik heb het ook gedaan, inderdaad. En ik heb het dan inderdaad wat meer dingen gemeten. Maar ik vind het wel echt tof hoe je, dat, uh, hoe je dat insteekt. Ik had gisteren of eergisteren een verhaal gehouden bij Petra in Amsterdam. Ik weet niet of je dat principe kent. Mm -hmm. 20 keer 20, 20 slides van 20 seconden. En dat ging dan over de chip in mijn hand. En dat was ook een beetje. Mijn punt wat ik maak is hetzelfde wat jij zegt. Van, je kan allemaal wel nadenken over de impact van nieuwe technologie. En de symbiose van technologie en biologie. En chips in je huid, in je lichaam. Maar je hebt ja, van die gekken nodig om dat gewoon zelf te testen. Mm -hmm. Om te kijken wat het met je doet. Ja. Terwijl er wel een heleboel meningen over zijn. En dat, uh, ik maak even een mooi bruggetje. Want ik denk dat die heel mooi past. Want niet eten, dat is ook heel erg vanuit het stoïcisme. Ja, toch? Vanuit, uh, en een boek die je ook hebt geselecteerd is, uh, waar ik uh, moeilijk doorheen kom, is Meditations <laughs> ja. van Marcus Aurelius. Ja. Dat is wel, uh, ja, hoe ben je daarmee in aanraking gekomen? Laten we die vraag beginnen.
1: Ja, ik ben via die,
0: uh, Timothy Ferris bij
1: Ryan Holiday gekomen. Um, en Ryan Holiday is, is ook een schrijver, heeft um, Ego is the Enemy geschreven en The Obstacle is the Way. En dat is gebaseerd op uh, stoïcijnse filosofie. En filosofie is altijd wel een woord waarvan mensen denken dat het zweverig is. Stoïcijnse filosofie is denk ik het tegenovergestelde en het meest praktische wat er is. En een van de boeken is Meditations van Marcus Aurelius. En Marcus was 2000 jaar geleden de keizer van Rome, dus de machtigste man op aarde op dat moment. En, Zoals Donald Trump. Uh... <laughs> ja, ik denk dat hij zelf nog wel machtiger was dan Donald Trump. <laughs> <Ja>. <laughs> en, en, en minder gek. Um, maar wat, wat, wat hij gedaan heeft, is voor zichzelf zijn lessen opgeschreven. Um, en dat was niet met de intentie om dat ooit te publiceren in een boek. Er was nog geen New York Times bestsellerlijst toen... Dus hij, geen, hij hoefde geen verkoopcijfers te halen ofzo. Hij heeft dat echt puur voor zichzelf opgeschreven. Um, en dat manuscript is later gevonden. En dat geeft je dus een kijkje in het hoofd... van iemand die 2000 jaar geleden de machtigste man op aarde is. Dat alleen al vind ik fascinerend. En als je dan ook nog eens nadenkt over wat die man schrijft... Um, hij zegt dingen als... Als je ochtends wakker wordt, weet je... dat je mensen tegen gaat komen die misschien niet het beste met je voor hebben. Dan kun je daar dus als dat gebeurt ontzettend moeilijk over gaan lopen doen... en over gaan lopen klagen en kijk mij nou zielig zijn. Maar als je het weet van tevoren kun je ook bedenken... hoe ga ik er dan mee om? En dat hele principe van pak zelf verantwoordelijkheid... volgens mij is het de cue achter de hele stoïcijnse filosofie... wat continu terugkomt is... je hebt geen invloed op wat er gebeurt... maar je hebt wel invloed op hoe je ermee omgaat. En dat pakken van die verantwoordelijkheid ja dat vind ik altijd wel een ding en ik ben altijd gefascineerd door mensen die dat doen dus die hun hand opsteken en zeggen ik doe dit wel ik ga hier wel uh, ik, ik ga wel voorop ik zie wel ik wil um, um, ik ben benieuwd wat er gebeurt misschien lukt het niet maar ik geloof erin en ik ga er gewoon voor en dat zie je ook binnen bedrijven waar ik werk. Dat zijn, er nooit, dat zijn er niet zoveel op een of andere manier. Mensen die de verantwoordelijkheid pakken om er zelf iets van te maken, toch het wijzen naar anderen van dat, dat, dat is makkelijker. En hij schrijft ook over entitlement. En, over, en dat, he, dat je recht hebt, dat je denkt dat je recht hebt op dingen nu of in de toekomst op basis van het feit dat je iets in het verleden hebt gedaan. Ja, vind ik fascinerend. Dat, maar dat werkt dagelijks zo in organisaties. Dat mensen denken van... Maar ik heb die opleiding gedaan. Of ik heb dat project succesvol gedaan. Dus ik heb recht op promotie. Vind ik fascinerend als je op die manier denkt. Um, en, en als je dat leest... En beseft dat dat boek dus 2000 jaar geleden geschreven is. Als je Marcus niet Mark maakt. Of mark maakt en de andere namen ook gewoon hedendaagse namen geeft. Dan... Lijkt het net alsof het twee, twee weken geleden geschreven is. En dat vind ik, uh, vind ik fascinerend. Toen ik in Sicilië, op Sicilië was, was ik in zo'n oud theater. En dat is dan nog ouder dan 2000 jaar oud. Dat is een amfitheater. Ja, ja, in uh, Taormina. En toen dacht ik van jeetje, weet je hoeveel mensen hier al gelopen hebben? En dat waren ook, allemaal gewoon, echt, dat waren ook gewoon mensen... En wij, wij denken wel altijd als we zwart-wit beelden zien, dat, dat ziet er dan een beetje knullig uit. Dus dat die mensen dan misschien ook een beetje knullig waren. Maar dat is natuurlijk helemaal niet. Die, liepen, die worstelden met dezelfde dingen als wij, waar wij nu nog steeds mee worstelden. Ja, hij, hij schrijft over van, uh, de, de, nou, niet eens de angst, maar meer het accepteren van dat het leven eindig is. Ja, misschien is dat op dit moment anders omdat <laughs> mensen daar echt. experiment aan, mee aan het doen zijn. Ja. Um, maar dat zijn de dingen waar hij over schrijft. Nou, dat vind ik fascinerend om dat te lezen.
0: Ja, ja. Omdat, ja om je, je eindigheid te omarmen. En dat dat, ja, soms vind ik dat wel eng, maar het geeft ook wel een soort van berusting of zo. of Een soort van relativering. Ja, van absoluut, absoluut, absoluut. Als je um, dus over dat
1: hele spectrum kijkt, hoe klein stukje je daar maar onderdeel van bent. Nou, dat relativeert onwijs. En dat helpt dus ook om, om wat ik net uh, zei, van om jezelf ook niet gewoon te serieus te nemen. Mm -hmm. En uh, ja, om lol te hebben, ook als het een keertje niet lukt. Ja. En ik zeg niet dat het altijd leuk is als het, als het niet lukt. Hè. Toen ik twee weken op de bank lag met een ontstoken hartzakje, dat was echt niet leuk. Um, maar ja, het zijn wel de dingen die gebeuren. En dan is het wel aan jou om er daar op, op dat moment het beste van te maken. In ja. plaats
0: van te zeggen: dit is oneerlijk en uh, waarom ja. gebeurt mij dit nou altijd?
1: Ja. Want, eh, er schiet niemand wat mee op.
0: Nee. Nou, het leuke is, het, het boek kwam ook langs in uh, mijn podcast interview met uh, Jelme de Boer. Dat is een, uh, een expert op gebied van gezonde voeding. En die zei ook van, eigenlijk moet je dit boek op je wc leggen en gewoon af en toe doorkijken. Ja. Want ik, ja, zoals ik het al zei, ik vind het best wel, het is best wel heftig. Om, uh, het is niet iets wat je gewoon even zo uh, heel makkelijk doorleest. Nee, ik. het
1: gaat best wel diep. En ik heb het denk ik nu een keer of vier, vijf gelezen of zo. En ook wel gewoon af en toe is, dan pak ik het op en dan blader ik het doorheen. Um, ja, er staan soms wel dingen in dat je denkt, nou, wat is dit nou voor onzin? En dan als je het een paar maanden later leest, dan denk je ineens, zo, ja. daar zit een overwaarheid in. <laughs> en dat is wel grappig van zo'n boek, het heeft heel veel lagen. Ja. Um, en het is gewoon heel praktisch. Een ander voorbeeldje waar hij het over zegt is, de, de beste manier om wraak te nemen op iemand, is om niet zo te zijn. Ja, nou, dat, dat, dat is natuurlijk dat is briljant in zijn eenvoud, maar hartstikke lastig om te doen. Ja. He, als je vindt dat iemand je onrecht heeft aangedaan... Ja, om dan te zeggen van... nou ja, oké, okay, weet je... maar ik ga, niet, ik ga geen wraak nemen op jou. Je hebt gedaan wat je hebt gedaan... maar ik ga ervoor zorgen dat ik wat anders doe. Als je dat soort dingen... dat, dat je beseft dat iemand dat 2000 jaar geleden heeft opgeschreven... Nou, dat zijn tijdloze
0: adviezen, denk ik. Ja, en daarom... en dat, dat doen we denken aan ook iets wat ik... later een keer... een in het boek Anti-Fragile... Anti die is ook al een paar keer genoemd, die is van Taleb... Die zegt ook van, uh, als je juist, uh, juist die adviezen die al zo oud zijn... die moet je juist heel erg serieus nemen. Omdat die de test of time hebben overleefd. Ja, ja. ja absoluut. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Maar ik ben onlangs weer begonnen om het boek te lezen. En dat haakt eigenlijk weer op een eerdere opmerking die je maakte. Want ik was bij een seminar van Casper van der Meulen. Dit is aflevering 26 van de podcast. En die had eigenlijk ook uh, wat jij zei van... Uh, Soms heb je het idee dat je als mens uh, geen problemen wil hebben, mm -hmm. dat je dan zorgeloos bent en blij bent, maar het zit gewoon in onze menselijke natuur om uh, problemen op te zoeken, want daar zit onze groei in. Alleen het is wel een essentieel verschil tussen uh, of jij inderdaad problemen van buiten krijgt of dat je zelf problemen kiest. En hij mm -hmm. maakte dan de obstacle runs en de marathons, de, waarom zijn die zo populair, want het zijn problemen die je zelf kiest. Mm -hmm. En dat doet me heel erg, en ik heb het dan in het boek van, uh, uh, daar hadden we het van tevoren ook even over. Meestal ben ik niet zo van het schrijven in boeken, maar ik ben er nu met meditations mee begonnen. En op de eerste pagina heb ik ook een soort van mantra voor mezelf gezet van, uh, uh, omarm je problemen, je deelt met ze, het uh, zo groei je verder, nou, zoiets. Yes. En ja, dat deed me heel erg resoneren met wat je net eigenlijk zegt. Ja, ja kijk, in de ene dag is het wat makkelijker dan de andere dag. Ja, en dat is ook goed om te beseffen, en dat is ook prima. Ja. En uh, je had ook een link gestuurd, die zal ik ook in de show notes opnemen, van Ryan Holiday, die een ja, best wel een tof artikel over wat hij weer heeft geleerd van meditations ja. een soort van meta-artikel.
1: Ja, dat maakt het misschien nog wat praktischer.
0: Ja. Omdat hij
1: gewoon heel concreet benoemt, dit zinnetje in dat boek op die bladzijde, daar heb ik dit van geleerd. En dat pas ik zo toe. Ja. En dat haalt het heel erg naar deze tijd.
0: Ja. Dus misschien helpt dat. Ja, en, het, en de, toen ik dat las, toen dacht ik ook van, ja, dit is ook wel zo'n boek waarvan je dan dingen inderdaad in de zijkant krabbelt en dan uh, lees je het boek een jaar later weer en dan gaat het veel meer leren, omdat je het leven en leren, omdat je het kan redacteren ja. aan, uh, aan dingen in je eigen leven.
1: Ja, en het is ook een fantastisch boek om niet van voor naar achteren te lezen. Ja. Uh, je kunt het gewoon openslaan op een willekeurige pagina en een stukje lezen en misschien zit er wat in, misschien niet. Nee. Dan doe je het morgen nog een keer.
0: ja. En uh, je hebt ook Ego is the Enemy uh, van Ryan. Ik heb de Obstacles The Way uh, gelezen van Ryan Holiday, ja, Ego ja. en Enemy. Ja, Ego is the enemy. Is the enemy, oh ja. Ja,
1: ja dat is ook een. Uh, dat heeft voor mij ook wel wat, uh, wat, wat, de, ja, wat inzichten gegeven. Um, en dat gaat ook heel erg over jezelf belangrijk vinden. Ja, dat je vindt dat je ergens recht op hebt um, en een. ...een stukje wat, wat mij heel erg aanspreekt is... ...en zeker in een tijd waarin social media... ...en iedereen alles op social media zet wat hij doet... ...en het groter maakt dan dat het daadwerkelijk is... ...en dat noemen we dan marketing of personal branding... ...dat er, er, er zit een stuk in dat boek... ...en dat gaat over een Amerikaanse uh, piloot...
0: Uh,
1: ...die oorlogspiloot... ...en die vertelt over het verschil tussen doen en zijn... ...dus je kunt iets doen of je kunt iets zijn... ...en... Voor mezelf heb ik dat vertaald naar... Um, ...waar ga ik het meeste van mijn tijd in stoppen? Ga ik um, tijd stoppen in daadwerkelijk dingen doen... ...en dingen ervaren en, en leren? Of ga ik tijd stoppen in laten zien wat, wat, wat ik ben? Um, dat ik spreker ben, dat ik op een podium sta... ...dat ik een blogger ben, dat ik experimenten doe. En het grappige is dat de mensen die het meest actief zijn op social media... die hebben daar blijkbaar heel veel tijd voor om dat te doen. En ik denk dat ze die tijd hebben... omdat ze die niet doen wat ze op social media zetten. Dus in plaats van dat je één praatje per week doet... of één experimentje per maand... en daar vervolgens een maand lang dat heel groot op social media zet... ja, ik doe liever vier experimenten... en dat ik er maar één deel, bij wijze van spreken... omdat dat doen voor mij zo belangrijk is... En hij zegt in dat boek op een gegeven moment van iedereen komt op een keuzemoment dat je gaat kiezen van wil ik iets doen of wil ik iets zijn. En ik denk nog steeds dat daden meer zeggen dan woorden. Dus ik zit heel erg op dat doen en ik haal mijn plezier ook heel erg uit dat doen. Dus als ik zo'n experiment doe met drie dagen niet eten of als ik mijn hele 80 experiment project kijk... Ik heb daar heel weinig aandacht aan gegeven op social media. En dat is een hele bewuste keuze geweest. Omdat, als ik daar heel veel tijd in had gestopt, had ik het misschien heel groot kunnen maken voor de buitenwereld. Ik denk dat er heel veel marketingpotentie in het ethie-experiment zit. In het werkruiden voor eten en onderdak met bedrijven in het buitenland. Maar dat had betekend dat tijdens dat ik dat project aan het doen was. En met die mensen was. En bij mensen in Vietnam en Hanoi thuis woonde. Um, ...dat ik dus met mijn snuffert in een scherm had moeten zitten... ...om dat allemaal erop te zetten. En dat had afgegaan van de tijd van daadwerkelijk ervaren hoe het is... ...om bij die mensen thuis daar onderdeel te zijn. Dus ik heb er heel veel bewust voor gekozen om... mijn tijd door te brengen met de mensen met wie ik op dat moment ben... ...niet uh, al mijn aandacht in social media te stoppen... ...en ongeveer 80 of 90 procent van mijn tijd te stoppen in het doen... ...en maar 10 procent in dat stukje van laten zien wat ik dan ben... En ik denk dat er ook best wel wat mensen zijn die dat precies andersom doen. Mm -hmm. En dan lijkt het misschien alsof ze het ontzettend groots en goed voor elkaar hebben. En los, eh, geen, verder geen, um, geen al te zwaar oordeel. Iedereen moet doen wat hij wil doen. Maar ik heb wel voor mezelf geleerd dat het plezier en de voldoening komt uit het daadwerkelijk doen van dingen. En niet alleen maar van laten zien op Facebook dit is wat ik heb gedaan en de erkenning die je daar dan voor krijgt.
0: Ja, en heel erg aanwezig zijn in het moment. Ja, ja ik ga daar echt regelmatig nog de fout in. Want, het is, want daar heb ik het ook met andere podcastgasten wel over gehad. Maat van Maten en Braver, dat is aflevering 11. Over, zeg maar, dat de slimste engineers uit, uit de Amerikaanse universiteiten en Chinese universiteiten, die gaan bij Facebook werken, van Facebook en Instagram en WhatsApp, met als doel... Ook allemaal inzichten vanuit de gokindustrie te krijgen. om jou gewoon zo lang mogelijk op die schermen te krijgen. En mm -hmm. als ik naar mijn Instagram kijk. dan voel ik ook een soort van instant gratification. als ik likes heb, of op Facebook als ik likes ja. heb. Maar wat grappig is. dat 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 gevoel heel snel weg is. Het is ook ja. een soort van verslaving of zo. Ja, het is enorm kortstondig. Ja. En sterker nog, je gaat dan vergelijken hoeveel likes jij,
1: jouw foto heeft gekregen ten opzichte van een foto die je veel minder vindt van iemand anders. En die heeft dan meer likes en dat kan toch helemaal niet? Nou, voordat je het weet zit je in zo'n interne discussie ja. in je hoofd. Ja, dat wil je niet als je boven op de tafel precies. <laughs> dan wil je gewoon genieten van het uitzicht en niet ja. van hoeveel likes je hebt op je foto. Of in ieder geval, zo, zo zit ik in elkaar. En, en dat heb ik wel, uh, dat heb ik uit Ego is the Enemy uh, gehaald. Is dat het is gewoon je ego die zegt, ik wil zoveel likes op mijn foto. En het is je ego die zegt, het is niet eerlijk dat diegene wel zoveel likes heeft en ik niet. En ik heb dus heel erg, en daar doe ik heel erg mijn best voor en het lukt niet altijd. Maar om daadwerkelijk mijn voldoening te halen uit het doen zelf. En dan ben ik gewoon minder bezig met ja, wat, wat anderen daarvan dan van vinden. Of dat dan positief is of negatief is.
0: Ja, nou ja, dat is wel, en wat ik wel, ik heb het boek niet gelezen, maar dat, vroeger dacht ik altijd, zo, ja ego, dat is per se iets negatiefs, je moet egoloos zijn, maar volgens mij is het ook wel de kern van het boek, van het ego is niet per se, ook niet per se de nee. titel is de ego is de enemy, maar het is ook niet per se slecht. Nee. nee,
1: nee, nee, tuurlijk niet. Kijk, je mag best wel voor jezelf opkomen en je hoeft jezelf niet altijd weg te cijferen. Um, en het linkje naar een, een, een ander boek is Leef je eigen legende, dat is uh, van de algemist, van Paulo Coelho volgens mij spreek je dat zo uit. Ik, niet, cool. ik hoor altijd alle mensen het allemaal, bueno. anders, ja, allemaal anders uitspreken. Um, maar de boodschap van dat boek is... ...leef je eigen legende. En dat maakt dus dat je keuzes moet maken... ...over wat jij belangrijk vindt. En ik denk dat als je niet een klein beetje ego toelaat... ...dan kun je niet doen wat jij belangrijk vindt. Want dan ga je continu mee met anderen... ...wat anderen belangrijk vinden. Dus het, het is een balans. Um, en dat is de paradox, denk ik... ...met, met, met alles... Dat Um, ik weet nog wel, met, met, je hebt ook van die momenten uh, loslaten of de regie pakken. Dat zijn twee van die tegenhangers. En dan vragen mensen, die zijn heel trots op dat ze los kunnen laten. En sommige mensen zijn heel trots op dat ze de regie kunnen pakken. Ik denk dat het afhankelijk is van welke situatie je in zit. En dat het echt heel knap is. Als je dan in zo'n situatie kunt bepalen, kan ik nu beter maar wat meer met de flow meegaan en het loslaten? Of ga ik nu regie pakken? Toen ik achter op de motor zat naar die township in Kaapstad en dat ik echt wel bang was omdat ik niet wist wat daar ging gebeuren en ik zo werd gewaarschuwd van uh, je wordt vannacht achterover getrokken. Ja, dan kan ik wel heel moeilijk daar de regie pakken en dingen, maar dat werkt niet. Dan kun je het maar beter loslaten en zien wat er gebeurt en op het moment dat er wat is. Maar vorige week stond ik op Charles de Gaulle, moest ik overstappen. Nou, dat vliegveld is één groot doolhof um, en ik moest naar mijn gate. Ja, als ik het dan loslaat dat werkt niet, dus dan moet je wel de regie pakken en op iemand afstappen en zeggen, luister ik heb deze ticket, ik moet naar die gate, kun jij me helpen ja. dus juist die balans dus vinden tussen het een en het andere, en dat is met ego is dat, is dat denk ik ook
0: ja. Ja. ja, ik vond het wel interessant dat je ook de algemist had uh, gekozen, want het wordt wel soms wel ingedeeld in, in, in categorie ja, met alle respect zelf helpboeken, maar het is dus ja. ook vooral de verhaal hè? ja, prachtig verhaal
1: ja ja, een verhaal. En wat ik, wat ik eruit heb gehaald is dat het verhaal gaat over een, een jongen die is schaapsherder. En hij is schaapsherder omdat hij wil reizen. Dus hij reist met zijn kudde schapen. Um, en hij komt op een gegeven moment in een dorpje... en dan zit hij op een bankje. En, en dan komt er een man naast hem zitten. En die man begint een verhaal uh, met hem. En die wijst naar iemand die op dat plein popcorn staat te verkopen. En um, de boodschap van, van, van dat stuk in het boek is... ...dat die man die verkoopt popcorn omdat popcorn hoger aangeschreven, het verkoop van popcorn staat hoger aangeschreven dan het zijn van schaapsherder. Schaapsherder is in de, uh, in de hiërarchie heel laag. Um, maar die man die verkoopt popcorn om geld te sparen om later ooit een keer misschien op reis te kunnen. En die jongen is schaapsherder en die is al aan het reizen. En die accepteert dus wat anderen van hem vinden. Omdat hij al zijn eigen legende leeft. En die anderen die... ...verkoopt popcorn omdat dat wat aanzien geeft... ...mogelijk omdat hij dan later zou kunnen gaan reizen. En de les die ik daaruit heb gehaald is dat je altijd hebt... ...je hebt altijd genoeg om te kunnen doen wat je wil doen. De enige, manier, de enige re, de ding is om er creatief mee om te gaan... ...hoe je daar vervolgens uiting aan geeft. En de reden waarom het mij zo aanspreekt is omdat... ...toen ik in een vliegtuig stapte... ...heel veel mensen tegen mij zeiden van... ...ja maar jij bent single... Um, je hebt geen appartement, je hebt geen auto, je hebt geen vaste baan. Dus voor jou is het heel makkelijk om dit te gaan doen. En ik zei altijd met een hele grote glimlach, ja dat klopt. Maar de reden dat ik al die dingen niet had, is omdat ik keuze heb gemaakt om naar het buitenland te gaan en mijn werk te rijden voor eten en onderhoud met bedrijven. En dus ik kies ervoor om een aantal dingen niet te hebben, om een aantal dingen wel te kunnen doen. Dus je hebt altijd genoeg om het wel te kunnen doen en... Heel veel mensen komen met excuses en smoesjes en ik kan dit niet doen, want... En voor jou is het zo makkelijk om dat. En dat is allemaal prima. Um, maar dat is de, de, de boodschap van dat boek van Le Leef je eigen legende. Um, en je hebt altijd genoeg om te kunnen doen wat je wil doen. En dat vind ik een hele mooie.
0: Ja. ja, en ik vind het heel cool. Jij bent heel, uh, heel opgewekt en... Uh... Ik ben nog wel benieuwd naar het rafo Kun je zo'n excuus noemen die je, waar je zelf wel eens op betrad? Die je voor jezelf hebt om bepaalde dingen niet te doen? Ja, kijk, al die dingen waar, ik, waar we nu natuurlijk
1: over hebben. van Wat vinden anderen ervan? Uh, kan ik dit wel? Uh, dat zijn allemaal dingen die ook natuurlijk door mijn hoofd gaan. Ja. Um, en soms worstel ik daar dagen mee. Maar dat is ook weer waarom ik mensen om me heen heb verzameld. Waarmee ik het daarover kan hebben. En die stellen mij dan gewoon goede vragen. En die zeggen, maar wat is dan het ergste wat er kan gebeuren? En ik weet dat ik die vragen ook aan mezelf kan stellen. Maar soms is het handig als iemand anders dat even voor je doet. En dan kijk ik van, oké, okay, dus blijkbaar vind ik dit eng. Kan ik het nog kleiner maken? Zodat de drempel minder groot is. En soms kom ik, wil ik iets doen en dan... Word ik toch op het laatste moment tegengehouden. En dan besef ik me ook van. Ja maar misschien wil ik dit dan gewoon niet zo graag. Ja. Maar al die dingen waar ik net over spreek. En waar wij het nu over hebben. Dat, dat heb ik ook. Dat ja. heeft iedereen denk ik. En dat is juist waarom ik er zoveel voldoening uit haal. Als ik wel die stap zet.
0: Ja precies.
1: Maar ik weet ook inmiddels. Ik heb een tijdje gevoetbald. Ben ik mee gestopt op mijn 26ste. Dat snapte heel veel mensen niet. Omdat ik fysiek nog fit was. Ik heb ontslag genomen bij de overheid. Terwijl ik net een managementprogramma mocht. Um, ik was als freelancer ging het vrij aardig op een gegeven moment met klussen, heb ik al mijn klanten ontslagen zodat ik kon gaan reizen dus door al die dingen te starten en daarna ook er weer mee te stoppen heb ik wel geleerd en dat heeft, geeft ja, een bepaald vertrouwen dat het komt altijd wel weer goed net ja. als in Hanoi in dat hostel <laughs> Om het, rondje te maken. Ja, ja. het komt altijd wel goed, ja. eigenlijk, eigenlijk wel. en soms misschien niet maar dat is mij nog niet overkomen. En tot die tijd ja, kun je daar denk ik dan heel bang voor zijn.
0: Het gaat zoals het gaat. Ja. ja. Super interessant. Ik heb uh, gelet op de tijd nog een paar vragen die ik eigenlijk aan elke gast stel. Ja. En uh, nou, de vragen over je favoriete boeken haal ik er dan even uit. <laughs> die hebben we al ges gesproken, maar ik vond het een hele leuke... Uh, Leuke vorm, want dat we voor de luisteraars van uh, wij zitten allebei in het permanent beta netwerk, om het zo maar even te zeggen. Mm -hmm. En er was laatst, om twee keer per jaar heb je de permanent beta dag, waar allerlei lezingen zijn. En toen sprak ik daar, en toen op dezelfde dag had jij ook eentje over de, hoe noem je het, de beste boeken. Ik had in. de
1: tien boeken die het meest impact op mij hadden, uh, hebben gehad. Ja, en ik, ik noemde hem volgens mij iets in de zin, daar moest ik ook echt hard om lachen daarna nog. Ik had het genoemd, het zes duurde drie kwartier, en ik had hem genoemd, lees tien boeken in drie kwartier. Dus iedereen dacht dat het daar over speedreading ging, ja. maar dat ging helemaal niet. Ik ging gewoon elk boek, in vier, gewoon de kern vertellen wat ik eruit had gehaald en daar het gesprek over aan met mensen. En mensen die niet bij die sessie waren geweest, en het was best wel druk, was grappig en op social media maakte het ook allerlei dingen los, die zeiden, ah, oh, maar dat kan helemaal
0: niet, tien boeken in drie kwartier, en dus ik we moest wel lachen om de reuring die daar ja.
1: omheen ontstond.
0: Ja. Ja, leuk. Want uh, als we het hebben zeg maar, over. Uh, ik vraag wel mensen altijd naar hun ochtendritueel. Hoe zien de eerste 60 minuten eruit als je wakker wordt? Zit, en om even een vervolgvraag erbij te stellen: maakt lezen daar ook onderdeel van uit? Ja. Um,
1: ik probeer, de, de eerste 60 minuten, um, ik probeer eigenlijk nooit voor tienen de deur uit te moeten. En dan nou ziet mijn uh, dag er als ik in Nederland ben... ziet er altijd wat anders uit dan dat ik in, in het buitenland ben. Maar globaal wat ik probeer is, ik probeer um, uh, te mediteren. Ik heb headspace op mijn telefoon. Elke dag doe ik dat, een kwartier. Um, omdat dat maakt dat ik niet meteen in de waan van de dag spring. Dus dat haalt me er gewoon even uit. Um, ik heb ook een abonnementje op Rumble. Dat is voor de crossfitters. Dat is, heeft te maken met mobiliteit. Uh, dat duurt een kwartiertje, dat is een beetje crossfit-yoga. Um, dat, dat probeer ik ochtends ook te doen, dat lukt ongeveer vijf van de zeven uh, dagen. Um, en daarnaast probeer ik, um, als ik mijn ontbijt maak, um, als ik dat gemaakt dan en ik ga dat opeten, ik heb de 5-minute journal. Um, en daarin, ochtends schrijf je drie dingen op waar je dankbaar voor bent. Drie dingen waarvoor je, hoe je de dag een succes gaat maken. En één affirmatie. En aan het einde van de dag, en pak je hem ook en dan noem je drie dingen die die dag top waren en één ding hoe je die dag beter had kunnen maken. En dat doe ik tijdens um, mijn ontbijt. En dan begin ik vaak met, met een kwartiertje of twintig minuten lezen. Dus dan pak ik gewoon het boek waar ik op dat moment mee bezig ben en dan lees ik. En dat hele proces duurt ongeveer anderhalf uur. En dat vind ik heerlijk. Gewoon lekker relaxed. Uh, bezig zijn. Niet meteen die, die waan van de dag in. Gewoon ochtends rustig
0: opstarten. Dat ja. is wel echt voor mij rijkdom. En wat heb je, want we nemen het op in Amsterdam. Dus je zit bent in Nederland. Wat heb je vanochtend ontbeten? Vanochtend heb ik
1: ontbeten. Wil je dat heel, heel precies? Nou dat vind ik okay. leuk. Ja. Uh, havenmout met kokosmelk, um, rozijnen en um, wat uh, eiwitpoeder erdoorheen van uh, Orangefit. Dus uh, dat zijn plantaardige uh, eiwitten. Um, en ik heb uh, de Puer thee met, uh, met wat kokosolie uh, er doorheen. Ja. En um, ik maak dat, zet het meestal dan een kwartiertje in de koelkast. Niet de thee, maar de, de, de havenmout, ja. zodat het iets koud wordt. Oh, en dan doe ik een lepel pindakaas doorheen. Oh, ik, ja, ik doe lekker. eigenlijk bijna overal, overal pindakaas doorheen. <laughs>
0: doorheen. Ja, ja. 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 Ah, lekker. Ja. En uh, heb jij een gewoonte, afgezien van die pindakaas en de dingen die we al hebben besproken, <laughs> die andere mensen bizar ja. raar of vreemd vinden? Ja, ik gebruik dus geen e-mail, of eigenlijk bijna
1: niet. Uh, dat vinden heel veel mensen nog steeds gek, ja. um, maar dat werkt voor mij eigenlijk prima en voor de mensen met wie ik samenwerk, uh, werkt dat eigenlijk ook altijd prima. Um, nou, ik lees dus veel. Ik ben best wel een extraverte jongen, maar aan de andere kant, ik lees veel en ik schrijf veel, dus ik heb ook wel gewoon mijn introverte kant, vind ik heerlijk. Ja, ik doe best wel een hoop dingen waarvan uh, mensen het een beetje gek vinden. Met dat reizen en ook als ik uitleg dat waar ik dus mijn geld mee verdien. Dat dat niet altijd hetgene is waar ik mijn meeste tijd aan besteed of wat ik het leukst vind. Of van waarom vraag je dan voor dat praat je wel geld en voor dat praat je niet. Ja, dus, dat is altijd. ik kijk een beetje in het moment. Dus soms vinden mensen dat apart. En uh, ook de vraag wat doe je nou eigenlijk precies. Ja. Die krijg ik als ik in Nederland ben, krijg ik die heel vaak. Uh, soms in de variant van moet je niet werken dan. Yeah. <laughs> en, uh, dus daar heb ik net ook een blogje over uh, op, het, op, uh, op mijn website gezet En ik heb daar verder ook niet zoveel moeite mee Dat mensen af en toe daar een beetje gek naar kijken um, de e Alleen de eerste keer bij mijn schoonouders aan tafel was het een beetje ongemakkelijk <laughs> <laughs> uh, Dat je moet uitleggen dat je niet echt een vaste
0: baan hebt En dat je veel reist en, uh,
1: yeah.
0: <clears throat> Ja, vind ik prima En uh, wat wilde je worden toen je vroeger klein was? Gymleraar, gymleraar. Ja, ik wilde
1: altijd gymleraar worden Um, ik heb ook een half jaar alo gedaan, daar um, ben ik toen mee gestopt, toen ik 16 was, um, omdat ik uh, overdag de hele dag aan het sporten was op school. En ik was s'avonds, moest ik in de beurs naar huis, um, anderhalf uur, om dan s'avonds op het voetbalveld te trainen. En toen kwam ik erachter dat alleen sport, hoewel sport een ontzettend belangrijk aspect is in mijn leven, um, alleen maar sport leek me te beperkt. En ik vind het ook gewoon heel leuk om mijn hoofd te gebruiken en met andere dingen bezig te zijn en mijn sport als uitlaatklep te hebben. Um, dus daar ben ik toen mee gestopt. Maar ja. ik wilde eigenlijk altijd gymneraar worden.
0: Ja, ja, Nou, want dan kun je eigenlijk ook wel kwijt in CrossFit met de diversiteit aan, uh, aan oefeningen. Daarom nou, vind ik het ook heel tof. Ja. Hey, en uh, films en documentaires? Heb je favorieten? Ja, um, ik heb laatst nog de bucketlist gekeken.
1: Ik vind Morgan Freeman vind ik een uh, fantastische uh, acteur. En er zitten gewoon heel veel goede boodschappen in die film. Um, ik vind About Time vind ik een hele mooie film.
0: Ik heb trouwens in Indonesië nog die uh, uh, koffie uh, uit de stront van Katten gedronken. Oh echt? Ja. Oh wow. Hoe <laughs> was, al... was dat? Nou, het was niet. Het idee, het idee was bijzonderder dan onze smaak. Laat ik het ja, zeggen. precies. Ja. Dus het is goed gehyped.
1: Ja. ja. ja oké. Okay. Ik heb dat nog gedacht. <laughs> ik wil het nog niet ik, gedreven. Ik ben hem behoorlijk behoorlijke snop als het aankomt op oh, koffie. Ja. Ja. Dus als de koffie niet goed is, dan drink je het niet. Nee, precies. Dan ja. beter liever geen koffie dan slechte koffie.
0: About Time. Ja, About Time.
1: Ja, about time dat, is een, dat gaat over een jongen die terug kan in de tijd. Um, die, die film moet je, gewoon, die moet je kijken. Er zit een hoop humor in. Um, maar ook wel echt daadwerkelijk een boodschap. Um, en die boodschap wil ik niet verklappen. Want die komt op het eind. En dat kunnen zij veel beter uitbeelden dan dat ik dat kan vertellen. Um, maar dat gaat about time, gaat, gaat over: uh, ja, waar word je nou blij van? En zoek je dat in externe dingen of zoek je dat in dingen die er al zijn. En mm. daar gaat die film over en dat maakt het heel, uh, heel mooi duidelijk. Um, ja en ik vind nog steeds de Truman Show vind ik een, fantastische, uh, vind ik een fantastische film. Omdat ik het idee heb dat sommige mensen uh, Um, ja, iemand anders hun leven laten regisseren uh, En dat iedereen denkt Dat je van 9 tot 5 moet werken En dat iedereen denkt dat je een pensioen moet opbouwen En dat iedereen denkt dat je een huis moet kopen en Ik denk dat In al die aannames dat, dat het allemaal niet per se hoeft Dat het een keuze is dat het kan En dat je er heel blij van kunt worden Maar dat het niet per se hoeft yeah. um, En dat maakte de Amy Truman Show uh, Iemand die daar doorheen breekt uh, ja, Dat ik, vind ik wel tof een mooie, met een hoop humor ook
0: analogie. Uh, ja, ja, dat
1: vind ik uh, dat is altijd wel en daarom vind ik The Solo Art of Not Giving a Fuck zo'n leuk boek ik ben best altijd wel bezig met serieuze dingen maar probeer dat wel gewoon op een normale down to earth uh, manier te doen waar humor in zit om het te relativeren en om dus niet in die valkuil te stappen van om het allemaal maar te serieus te, te nemen
0: Ja precies. en een favoriete website blog of podcast?
1: Uh, Brainpickings is eigenlijk een van de weinige blogs waar ik minimaal één keer per week wel op kijk. Um, en dat is van Maria Popova. En zij leest um, ja, heel veel boeken over filosofie en wel uh, over de wat meer, de wat zwaardere onderwerpen, maar soms ook heel luchtig over psychologie, over kunst. Um, en dat vind ik heel fijn dat zij al die boeken leest. ...want ze schrijft daar stukjes over... ...en dat lees ik dan weer. Um, omdat ik, dat, dat zijn dan boeken die ik zelf niet zo snel zou lezen... Um, ...omdat ik andere boeken uh, leuk vind. Um, maar doordat zij daar stukjes over schrijft... ...kan ik er wel heel veel van leren... ...en het is een beetje een tegengeluid. Dus ik, dat, dat vind ik... Uh, dat, ...en dat is misschien ook wel iets... ...wat iemand niet van me weet, trouwens. dat Ik, uh, ik heb echt wel ook die interesse in kunst... ...en uh, probeer het een ik... beetje
0: buiten de filterbubbel... Uh, ...ja, te precies... Ja. Het is grappig, want ik moet even denken aan die Pecha kutjeavond avond Want ik, ik sprak daar dan, maar er was ook iemand die had over mode en over Scandinavische interieur. En toen ik daar zat, dacht ik, oh, ik moet er eigenlijk ook meer mee doen. Maar ja. misschien is brainpicking dan wel een leuke. Ja, dat is zeker een, een,
1: een begin. En het, het, het gemiddelde zijn van de vijf mensen met wie je de meeste tijd doorbrengt. Ik probeer ook af en toe heel bewust iemand om me heen te verzamelen. Die gewoon op een andere manier naar de dingen kijkt zoals dat ik er tegenaan kijk. Um, ook omdat daar
0: gewoon heel veel waarde in zit. Ja, precies. En um, je, we hebben in, je hebt in dit gesprek al echt een paar concrete dingen genoemd. Uh, of tussen de regels hoor. Want die opmerking krijg ik wel vaak van mensen die aan mijn podcast luisteren. Dat heel veel mensen er net weer een ander ding uitpakken. Mm -hmm. Eigenlijk net op wat ze op dat moment nodig hebben of waar ze op zoek zijn. Maar als je heel concreet nog mensen één ding zou willen meegeven. als ze straks klaar zijn met het luisteren van deze podcast. wat zou dat dan zijn? Ja, ga even zitten, pak een uh, blanco blaadje...
1: en schrijf zonder dat je er al te veel over nadenkt... is op van waar ben je nou echt nieuwsgierig naar? En dat kan van alles zijn. Dat kan koken zijn, dat kan reizen zijn... dat kan binnen je werk, dat kan een persoon zijn. Maakt allemaal niet zoveel uit. Maar waar, waar ben je nou oprecht nieuwsgierig naar? En hoe kun je nou vanaf waar je dan nu bent... naar waar je nieuwsgierig bent? Wat, wat is dan de allermakkelijkste stap die je kunt zetten... ...om daar dan naartoe te gaan. Dat is iets wat ik wel regelmatig doe. En dat houdt dat ik met leuke dingen bezig ben... ...en dat het niet te eentonig wordt voor mezelf. Um, maar ik denk dat nieuwsgierigheid... ...dat het volgen van je nieuwsgierigheid... ...wel iets is wat, wat onderschat wordt. Omdat we denken dat heel veel dingen horen... ...dat ze, zo, dat ze logisch zijn dat ze zijn zoals ze zijn... Dus ik, ik zou dat zeggen: van pak eens een blaadje, schrijf eens op waar ben je nou nieuwsgierig naar en wat zouden dan de eerste stappen zijn om daar. En uh... ja, dat kan als je bijvoorbeeld, stel dat je naar Kaapstad wil, wat ik iedereen kan aanraden en ik mag over drie weken weer voor een maand. Uh, als dat nou iets is waar je heel graag naartoe wil, het, hetgene wat je zou kunnen doen, ook al is, ligt het niet in de mogelijkheid om te reizen, is het om een boek te lezen wat over Kaapstad gaat. Bij wijze van spreken. Um, dus er zijn zoveel dingen die je kunt doen. Maar nieuwsgierigheid vooral,
0: ja. volg je nieuwsgierigheid. En afgezien daarvan en de rest van het gesprek, is er iets wat je nog, wat niet aan bod is geweest, maar wat je, wat je toch nog wel kwijt wil? Um, hebben we hebben wel een goed beeld gekregen van...
1: Nou wat ik ook wel een heel belangrijk ding vind, en daar verbaas ik me altijd nog steeds over bij heel veel mensen, is... Van zorg goed voor jezelf. Het klinkt een beetje met de talent of een beetje, ja, als je een, moeder. Moeder, een beetje als je moeder. Ja, precies. Maar ik, ben, ik verbaas me erover hoe um, weinig mensen, hoe, ja, hoeveel mensen eigenlijk niet zo goed voor zichzelf zorgen. En dat kan zijn in af en toe even je rust pakken. Maar dat zit ook gewoon in bewegen. Of dat zit in wat gezondere voeding. En je krijgt natuurlijk duizend en één van die fitnessprogramma's en voedingsprogramma's. En weet ik het allemaal en Chiazaat, en zo krijg je over je heen. Maar het is allemaal niet zo ingewikkeld. Ga nou eens gewoon een half uurtje hardlopen of wandelen. Um, eet nou gewoon wat meer fruit. Dat is gezonder dan een Big Mac. Dat soort simpele dingen. Zorg, zorg nou voor jezelf. Uh, en dat je niet afhankelijk bent van of iemand inderdaad iets uitvindt om duizend jaar te worden. Uh, dat je oud kan worden. Maar pak die verantwoordelijkheid nou zelf. En dat is nog wel een van de, ja, een van de dingetjes waar ik soms niet over uit kan. <laughs> Ja, ja,
0: nou gaaf. Wat uh, wel ook wel een hele goede toevoeging nog. Uh, en ook wel in, re in relatie tot een aantal andere dingen waar we het over hebben gehad. Dus uh, heel erg leuk. Wat, uh, wat vond jij van het interview? Ja, tof. En ik, wat ik, ik,
1: we hadden het er van tevoren even over. Um, je, je bent het voorbeeld van iemand die nieuwsgierig is naar iets. Podcasten. Waarvan je zelf benoemde van ik weet niet wie, wie ben ik nou om mensen te gaan interviewen. Um, maar dat je dan vervolgens toch de stap zet om het gewoon te gaan doen. En dan kom je er denk ik vervolgens achter dat je er heel veel plezier in hebt in het doen daarvan. Dus ik denk dat je het levende voorbeeld bent. En ik vind het ten eer dat ik uh, in je podcast uh, uh, aanwezig mocht zijn. Dus uh, ik, ik vind het leuk. Ik uh, praat graag uh, nog een andere keer uh, ook zonder een microfoon of met de microfoon. Maakt me niet uit. Een keertje een beetje door. Want dat experimenteren wat jij doet vind ik ook wel interessant.
0: Ja, ja nou, hartstikke leuk. Dat gaan we zeker dan, uh, dan doen. En uh, tot slot, uh, als mensen nu benieuwd zijn naar jou, uh, waar kunnen ze jou vinden op, uh, nou, op internet, social media? Ja, de website is 80
1: dus 80experiments.com. Ik schrijf daar trouwens in het Nederlands. Um, ja, ik zit wel op Twitter, ik zit wel op Facebook, ik zit wel op LinkedIn. Um, iedereen, ja, als je mijn naam googelt, dan uh, kom ik geloof ik wel... Uh, ja, en wij is dus een... met IJ, hè? Ja, wij is dus met WEIJ. Um, en dan kom je er volgens mij uh, kom je er wel op. En dan kun je me vinden. En als je vragen hebt,
0: uh, voel je vrij. Ja. Nou, hartstikke goed. Dank je wel voor dit uh, gesprek, uh, Kevin. Jij bedankt. Bedankt voor het luisteren naar de Project Leven Show. Wat ik leuk vind, is als je een beoordeling of review op iTunes achterlaat. Je kan mij ook een e-mail sturen op peterprojectleven.nl. Ga naar patreon.com projectleven om de podcast te steunen en om toegang te krijgen tot alle uitgeschreven transcripts van de interviews, audioopnames van voor en na gesprekken met de gasten, mogelijkheid om vragen te stellen aan komende gasten en exclusieve concepthoofdstukken van mijn nieuwe boek. Oh ja, vergeet niet om naar projectleven.nl te gaan voor meer informatie over mijn nieuwsbrief, mijn e-book, de biohacking meetups, de Super Lifestyle Summit, de volgende podcastafleveringen en nog veel, veel meer.